0: Dienstag, 29. Juni 2021. Die Delta-Variante. Was bedeutet sie für die Urlaubssaison? Wie gefährlich ist sie wirklich? Sollte die Impfempfehlung für Kinder wegen ihr geändert werden und sollte auch der Impfabstand verkürzt werden? Was man jetzt dazu wissen muss. Außerdem, macht eine Quarantänepflicht für vollständig geimpfte Reiserückkehrer Sinn? Dann neue Daten zur Impfung von Kindern aus den USA. Was sagen sie aus? Außerdem, volle EM-Stadien und hoch ansteckende Virusvarianten. Kalkulierbares Risiko oder rücksichtslose UEFA-Entscheidung? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kikoli. Ich grüße Sie, Herr Kikoli. Hallo, Herr Schumann. Ja, Die Urlaubszeit beginnt. Für einige ist der Urlaub aber schneller vorbei, als ihnen lieb ist. Hunderte Touristen aus Deutschland haben ihren Portugal-Urlaub vorzeitig beendet, sind nach Deutschland zurückgekehrt, solange es eben noch ging. Denn das Robert-Koch-Institut hat das Land ab heute zum Virus-Variantengebiet erklärt. Das bedeutet, dass Fluggesellschaften, Bus- und Bahnunternehmen, Menschen, die in diesen Gebieten sich aufgehalten haben, nicht mehr nach Deutschland befördern dürfen. Neben Portugal ist auch die Russische Föderation als virus Variantengebiet eingestuft worden, Großbritannien sowieso. Na Kekulé, man hat so den Eindruck, es gibt zwei Gruppen von Ländern in Europa. Die einen kämpfen mit der Delta-Variante und die anderen noch nicht.
1: <lacht> ja, irgendwie kämpft jeder auf seinem Niveau natürlich. Es ähm, ist ja nicht nur die Delta-Variante, sondern es, das Problem ist einfach, dass man Lockerungen beschlossen hat, in Portugal ja in, in ganz großem Stil. Man hat die, den, den Tourismus quasi wieder geöffnet ähm, und ähm, da ist es eben dann zu vielen Einreisenden von Engländern gekommen, die ja gerne mal nach Portugal reisen. Das ist eines der beliebtesten Reiseländer neben Spanien dort. Und ähm, ja, und dann ist das passiert, was eigentlich ich muss man kein Virologe für sein, dass natürlich dann die Importe kommen und dann die Fallzahlen wieder hochgehen. Und in dem Fall halt die Delta-Variante, die infektiöser ist als ihre Vorgänger. Nicht so viel infektiöser, als dass sie der Grund dafür wäre, was wir da beobachten. Der Grund dafür ist das menschliche Verhalten. Das sind die, das sind die politischen Regularien. Wenn ich jetzt Urlauber äh, in Lissabon wäre oder irgendwo da äh, schön am Meer sitzen würde, dann würde ich mich hauptsächlich ärgern, eigentlich über die unberechenbaren Politiker. Also die die Variantensinne oder das Virus ist ja eigentlich relativ berechenbar, finde ich. Aber dass man zuerst sagt, ihr könnt da hinfahren und dann, wenn die dort sitzen, quasi ähm, einem erst einfällt, wäre vielleicht doch ganz schön, ähm, Quarantäne zu haben nach der Rückkehr. Darum geht es ja letztlich. Das ist natürlich unglücklich gelaufen.
0: Weil Sie es gerade angesprochen haben, Menschen, die in diesen Hochinzidenzgebieten dann auch in einfachen Risikogebieten oder in Virusvariantengebieten unterwegs sind und nach Deutschland wieder zurück wollen, die müssen sich ja auf einiges einstellen. Testen, Quarantäne, zehn Tage, 14 Tage, je nachdem, wo man war. Ähm, da muss man auch einiges beachten. In der Schriftversion dieses Podcasts verlinken wir mal die aktuellen Regeln des Robert-Koch-Instituts dazu. Ähm, sehr interessant. Das kommt dann, wenn man sich das durchgelesen hat, so einer kleinen Abiturprüfung gleich. Und es gibt einen sehr interessanten Aspekt, Respekt. Alle vollständig Geimpften, die stolz ähm, ja, mit ihrem digitalen Impfpass unbeschwert Urlaub machen wollten, die müssen, wenn sie in Virusvariantengebieten unterwegs waren und zurückkommen, ebenfalls 14 Tage in Quarantäne. Da bringt die Impfung praktisch überhaupt nichts. Und Kanzleramtschef Helge Braun hat heute im ZDF-Morgenmagazin erklärt, warum so verfahren wird. Wir hören da mal rein.
1: Weil, äh, wir bei normalen Risikogebieten, wo wir nicht von der Variante ausgehen, da gibt's, sind Geimpfte und Genesene ausgenommen. Das ist auch richtig so. Wenn wir über eine neue Variante reden, Sie müssen mal daran denken, wir haben bei dem Wildtyp des Virus bis in ins Frühjahr hinein gebraucht, um sicher zu sein, dass eine Impfung auch eine sterile Immunität vermittelt. Und doch gibt es da immer wieder Unsicherheiten.
0: Das heißt, wenn eine neue Variante Auftritt braucht es relativ lange, um sicher zu gehen, wirkt der Impfstoff? Das ist die erste Frage. Und die zweite, kann man, auch wenn der
1: Impfstoff mich gut von der Krankheit schützt, möglicherweise weiter als Überträger von
0: Gier? Ist diese Argumentation schlüssig? Also bei allem Respekt
1: ähm, vor Herrn Kanzleramtsminister Braun, der ja auch Dr. Med, glaube ich, ist, aber jedenfalls Arzt. Das ist absolut nicht mehr nachvollziehbar. Es ist so, dass schon der erste Schritt, das wimmelt sozusagen von, von Falschinformationen. Also Nummer eins ist, die sterile Immunität gibt es ja nie. Die gibt es ja auch nicht bei der, bei den ursprünglichen, sogenannten ursprünglichen Typen. Das war ja dann schon die in Norditalien entstandene Variante des Wuhan-Typs. Da gab es schon keine sterile Immunität. Genauso wenig bei der sogenannten Alpha-Variante B117 aus Großbritannien. Und ähm, natürlich auch jetzt nicht bei Delta. Man kann höchstens sagen, ähm, es gibt ähm, eine gewisse Abstufung, aber da liegen die Daten auf dem Tisch und da brauche ich auch eigentlich nicht auf irgendwelche weiteren Daten warten weil das von Anfang an klar war, zumindest in diesem Podcast haben wir es nun wirklich seit Monaten so interpretiert. Sobald das Virus anfängt, sich zu verändern, wird es gelegentlich immunologische Durchbrüche geben. Das heißt, Menschen, die geimpft sind oder die Krankheit durchgemacht haben, die können sich nochmal infizieren. Ja, die werden dann aber nicht so schwer krank. Die infizieren sich seltener und die werden keine typischerweise keine Hochvirusausscheider. Das heißt also, dadurch, dass das Immunsystem arbeitet, haben die nicht mehr so viel Virus auf einmal, dass sie ein Superspreading-Event machen können. Mhm. Natürlich ist es immer so: Wie geht man an solche Daten ran? Ja, äh, wenn Sie jetzt sagen wollten, ja, Herr Braun ist ja jetzt noch nicht ähm, Virologe, der irgendwie akademisch das sieht, aber wenn Sie jetzt akademisch sagen wollten, habe ich dafür eigentlich einen Beweis? Äh, ist das endgültig sicher? Ist das 100,0 Prozent bewiesen? Ist die Antwort natürlich nein. Das ist einfach eine 95 zu 5 Schätzung, die aber ähm, das ist, was man in England educated guess nennt, also ein, eine ähm, quasi auf auf den bisherigen Erfahrungen mit mit Expertenwissen äh, extrapolierte äh, äh, Schätzung, die also sehr, sehr wahrscheinlich ist, aber nicht 100% sicher. Wenn Sie fragen ist es absolut sicher, dass nicht jemand, der geimpft ist, aus einem Variantengebiet zurückkommt und vielleicht doch jemanden ansteckt? Ja, natürlich ist das nicht sicher. Ja, Also diese ganze Diskussion um die sterile Immunität ist ein Schattenboxen, weil ähm, selbstverständlich wissen wir, nie, äh, wissen wir eigentlich, dass es immer mal wieder zu einzelnen Fällen kommt, wo es dann doch eine Infektion gibt. Aber darum finde ich, man muss hier... Ähm, die zwei Blickwinkel sauber und auseinanderhalten. Das eine ist der individualmedizinische. Wenn Sie jetzt eine einzelne Person haben, die mich als Arzt fragt, als Patient sozusagen sagt, bin ich denn absolut sicher, wenn ich geimpft wurde und nach Portugal fahre oder irgendwo anders, das muss gar kein Variantengebiet sein, hm. äh, dann muss ich dem sagen, nein, du bist nicht absolut sicher mit deinen zwei Impfungen. Das ist von Anfang an klar gewesen und bei Delta natürlich noch einen Ticken häufiger, dass es da Infektionen gibt. Wenn ich das aber als Kanzleramtsminister betrachte, dann muss ich doch das, die Bevölkerung insgesamt im Blick haben und überlegen, Bremse ich, wie bremse ich die pandemische Welle ab? Und da würde ich sagen, es ist absolut sicher, dass diese diese Maßnahme überflüssig ist.
0: Okay, also völliger Quatsch, dass doppelt geimpfte aus Virusvariantengebieten 14 Tage jetzt in Quarantäne müssen.
1: In mehrerer Hinsicht. Erstens epidemiologisch, das habe ich gerade gesagt. Zweitens ist es meines Erachtens auch rechtlich. Also ich bin absolut sicher, dass es da das eine oder andere Gerichtsverfahren gibt und ich darf ja öfters mal Sachverständiger sein. Also wenn ich da Sachverständiger wäre vor Gericht, können Sie sich vorstellen, wie das Verfahren ausgehen würde. Nur nochmal, um es ganz deutlich zu machen, wenn jetzt jemand aus welchen Gründen auch immer richtig schlimme Risikofaktoren selber hat, also sagt, wenn ich Covid kriege, dann sterbe ich dran oder habt eine große Chance oder er lebt zusammen mit einem Hochaltrigen im gleichen Haushalt, wo der sich nicht impfen lassen wollte oder konnte und, und man sagt, ich kann den Kontakt aber nicht vermeiden, dann ist die einzige Konsequenz natürlich nicht ins Ausland zu fahren oder, oder wenn man dort ist, wirklich maximal aufzupassen, weil auch da es zu Infektionen nach durchgemachter Erkrankung oder nach Impfung kommen kann und in solchen Einzelfällen mag das mal eine Rolle spielen, aber wir reden ja jetzt nicht von dem Einzelfall, sondern wir reden nicht von der Individualmedizin, sondern wir reden von der Epidemiologie und diese, diesen Blickwinkel muss man als Politiker natürlich beibehalten.
0: Also ehrlich gesagt war ich ein bisschen verwundert, als ich das gehört habe, weil die Motivation ist ja für jemanden, der sich impfen lässt, unter anderem ja natürlich neben dem medizinischen Aspekt auch niemanden anderen anstecken zu können und sich selber natürlich auch zu schützen, auch wieder Freiheiten zu genießen. Und ähm, dann gab es ja oder wurde ja lange der digitale Impfpass äh, propagiert. Jetzt funktioniert er und äh, man startet in die Urlaubssaison und ähm, stellt dann irgendwie fest, eigentlich war es völlig sinnlos, dass ich mich habe impfen lassen. Also ich könnte mir vorstellen, dass möglicherweise auch die Impfbereitschaft dann so ein bisschen sinkt, oder? Besteht da nicht auch eine Gefahr, ja, wenn man sowas hört?
1: Ich bin natürlich kein Soziologe, aber ich habe schon auch den Eindruck, dass es wirklich viele Menschen gab in Deutschland, die sich haben impfen lassen, Wegen der Freiheiten, wie Sie es richtig sagen und da natürlich insbesondere in Urlaub fahren zu können jetzt im Sommer. Sie haben jetzt gerade gesagt, neben dem medizinischen Aspekten war das ein Motiv. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es für manche Menschen an der ersten Stelle stand. Ich ähm, bin ja immer so ein bisschen dagegen, diese Dinge zu vermischen und ich sehe das deshalb schon mal grundsätzlich kritisch, wenn ähm, der Staat quasi seine Bürger ähm, anhält, man könnte fast sagen nötigt, sich impfen zu lassen, um Grundrechte zurückzubekommen. Das ist das ist eine schwierige Kombination, also es ist schwierig, wie man sich da verhalten soll. Ähm, so ähnlich war ich irritiert, als vor langer Zeit mal ähm, der Bundesgesundheitsminister gesagt hat, ähm, wenn ihr eure Daten in die in die Corona App eingibt, also quasi die Daten zur Verfügung stellt. damals ging es ja auch noch darum, personalisierte Daten dann letztlich ähm, einen Preis zu geben, dann kriegt ihr dafür die Freiheit. Und so ein, so ein bisschen ist es jetzt auch so, ist wieder so ein Versprechen, was nicht eingelöst wird. Aber ganz also jenseits dieser politischen Konsequenz und dessen, dass es tatsächlich sein kann, dass man die Zahl derer, die dann insgesamt Stichwort Compliance nicht mehr mitmachen wollen bei den ganzen Dingen, dass man die erhöht, ist es einfach auch epidemiologisch Unsinn. Hm. Vielleicht sage ich noch ein Wort zur Compliance. Es gibt inzwischen Studien aus den USA und aus England, die diese, die mal untersucht haben, wie, 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 wie gut halten sie die Leute denn an so Quarantänevorschriften und aus England habe ich jetzt eine ähm, vor Augen, da ist es so, ähm, dass das deutlich runtergegangen ist. Also am Anfang dieser Pandemie oder im weiteren Verlauf war es so, dass die Menschen wirklich, wenn man gesagt hat, okay, wenn du zurückkommst, musst du eine oder zwei Wochen zu Hause bleiben, häusliche Absonderung, Quarantäne, dass die sich zu einem erstaunlich hohen Teil daran gehalten haben. Ich glaube, auch in Deutschland ist das so und war das so. Aber hier sehe ich jetzt bei den Reiserückkehrern ein großes Problem. Ja, weil wenn sie, wenn sie nämlich die Maßnahmen gar nicht mehr nachvollziehen können, sie sind doppelt geimpft und dann sollen sie in Quarantäne. Also da würde ich mal vorschlagen, in, vor jede Wohnungstür einen Polizisten zu stellen, weil ob die sich da alle dran halten, also auch Leute, die sonst relativ vernünftig äh, sind, das würde ich jetzt mal glatt bezweifeln.
0: Das war jetzt auch so ein kleiner Spaß, ne? nicht, dass wir gleich wieder Zuschriften bekommen. Mit dem Polizisten. Ja, ja. <lacht> Na ja. Die Gewerkschaft
1: der Polizei beschwert sich gleich, dass sie nicht genug Personal haben.
0: <lacht> Nein, aber um sozusagen das mal zu ähm, ja, versinnbildlichen, dass äh, wirklich gerade wenn man doppelt geimpft ist und dann soll man noch 14 Tage in Quarantäne, dass das möglicherweise ein, ein, ein gefühlter Widerspruch ist und dass man sich dann möglicherweise doch nicht dran hält. Ne?
1: Wir müssen doch, wir, wir müssen einfach lernen, auch lieber Herr Braun, Kanzleramtsminister, Sie und wir alle müssen damit lernen, dass es im Leben Risiken gibt. ja. Sie haben ja auch nicht ähm, die ganze Zeit ähm, einen, was weiß ich, so einen Lawinenprotektor dabei, wenn sie sich durch die Straße begeben, aus Angst, dass vielleicht ein Fahrrad sie umfahren könnte und dann so ein Polster außenrum was bringt, sondern ähm, man, man geht einfach ständig Risiken ein. Das sind nicht einmal Restrisiken im engeren Sinn des Wortes, sondern das sind knallharte Risiken. Jeder von uns, wenn er morgens aufsteht und sich aus dem Bett bewegt, hat ein handfestes Risiko an diesem Tag zu sterben und diese Risiken gehen wir ein und so eine Idee ja, wussten sie gar nicht ne? und so eine Idee das, das Risiko in dem Bereich zu senken wo man sagt nicht einmal doppelt Geimpfte gelten jetzt mehr als, als okay sozusagen das gleiche Thema haben wir bei denen die vor mehr als sechs Monaten Covid durchgemacht hat obwohl eigentlich die ganze wissenschaftliche Evidenz zeigt dass diese Immunität im Sinne von Vermeiden von Superspreading und vermeiden. Schwerer und tödlicher Erkrankungen natürlich länger als sechs Monate reicht. Da finde ich, müssen wir uns irgendwie jetzt auch mal entspannen und sagen: irgendwo muss auch mal sozusagen Schluss sein. Da müssen wir eine Linie ziehen. Das Virus wird nicht gefährlicher, auch wenn ich weiß, Kollegen von mir sagen, Delta sei gefährlicher als Alpha. Das, Da gibt es einfach keine Daten dafür. Und deshalb heißt es für uns, wer äh, ausreichend geimpft ist, wer die Krankheit durchgemacht hat, ähm, der ist jetzt erstmal aus dem Schneider. Ja. Und wenn wir dann in sechs Monaten neue Daten haben, die sagen, äh, dass der Kekule sich komplett geirrt hat und das total zu optimistisch war und das doch das große Sterben einsetzt, dann müssen wir eben erklären, warum es falsch war. Ja, man, aber man muss gerade als Politiker, ich habe es natürlich leicht, aber als Politiker muss man auch mal ein Risiko eingehen. Sie können nicht sagen, ich fahre hier null Risikostrategie und deshalb lasse ich doppelte, doppelt Geimpfte in 14 Tage in Quarantäne.
0: Über diese neuen Daten zur Delta-Variante wollen wir gleich sprechen. Vorher nochmal ganz kurz auf ja, das aktuelle Pandemie geschehen in Europa, auch in Verbindung mit den Urlaubern und was das möglicherweise auch für Deutschland bedeuten könnte. Im Großraum Lissabon, wenn wir schon mal dabei sind, hat die sieben tage inzidenz die 200er-Marke durchbrochen. Die Urlaubszeit in Deutschland beginnt ja auch gerade erst. Die Menschen haben Urlaube gebucht, wollen endlich mal wieder ins Ausland, mal raus und die große Frage, werden die Reiserückkehrer dann dafür sorgen, dass in Deutschland am Ende des Sommers die Zahlen wieder nach oben gehen? Das hatten wir ja schon mal. Damals gab es sogar Grenzkontrollen. eine Einige Ministerpräsidenten haben die wieder gefordert. Gestern gab es eine Abstimmung zwischen Bund und Ländern. Die Bundesregierung lehnt Grenzkontrollen aber ab. Kanzlerin Merkel dazu. Die Grenzkontrollen, die waren etwas sehr Hartes. In der damaligen Situation ähm, waren sie wahrscheinlich ähm, dann unumgänglich. Aber ich stimme zu, dass sich so etwas nicht wiederholen sollte. Das bedeutet dann aber auch sehr enge Abstimmung in bestimmten Bereichen. Denn damals ähm, waren es gerade auch die Ministerpräsidenten der betroffenen Länder auf der deutschen Seite, die dringlich darum gebeten haben. Ich glaube, wir haben daraus unsere Lektion gelernt, wie wir auch regional besser kooperieren können und uns abstimmen können. Also keine Grenzkontrollen, Schleierfahndung im Grenzgebiet soll es nach Aussagen des Bundesinnenministeriums aber weitergeben, also Stichproben. Ähm, reicht das?
1: Das ist eine schwierige Frage. Das, das sind ja mehrere Ebenen. Also wer sich jetzt gerade gefreut hat, dass ich für doppelt Geimpfte es für Unsinn halte, Quarantäne zu machen, der wird jetzt wahrscheinlich traurig sein. Ich finde, wenn jemand nicht geimpft ist dann ist es definitiv notwendig in der jetzigen situation und das habe ich mir lange überlegt in der jetzigen situation tatsächlich quarantäne zu haben nach der einreise wir sind in deutschland ja in einer ganz besonderen lage jetzt das muss man sich mal mal, mal auf, auf der landkarte anschauen wir haben um, wir sind umgeben von anderen Ländern, die ähm, steigende Fallzahlen haben. Zwar zum Teil noch nicht auf hohem Niveau, aber wenn ich einfach mal England so als Beispiel sehe, die hatten jetzt ähm, am Montag 22.868 ist die offizielle Zahl. Also fast 23.000 neue Fälle allein am Montag. Ähm, und äh, Schottland hatte am Montag die höchste ähm, eintägige Fallzahl, also die höchste Zahl von Neuerkrankungen überhaupt in der ganzen äh, Pandemie. Also seit Beginn der Pandemie hatten die 3.000 neue Fälle, ist die höchste Zahl, die sie in Schottland jemals hatten. Um, und, das, und, und, und in diese Richtung geht es ja an verschiedenen Stellen. Und das heißt also, wir haben jetzt so eine ähnliche Situation, wie es letztes Jahr so Februar, März war. Da war, hatte ich ja dringend für Einreisekontrollen plädiert. Aus dem gleichen Grund wie jetzt. Und zwar ist es so, dass wir eine Situation haben, wo in Deutschland wenig Fälle sind. Unsere Inzidenz ist deutlich unter 10 und ähm, wir aber in anderen Ländern, wo wir hinfahren und wo wir Kontakt haben, wo auch Menschen uns besuchen, die Inzidenz hoch ist oder gerade massiv steigt. Also ich möchte mal sagen, exponentielles Wachstum dort ähm, außer Kontrolle im Moment zum Teil. Also Lissabon, muss man sagen, ist die Situation zum Beispiel außer Kontrolle. Das ist die einzige Situation in so einer Pandemie, wo man sich, äh, wo man erklären kann, dass es sinnvoll ist, die Grenzen zu kontrollieren. Ähm, sonst äh, gab es oft Situationen, wo wir kontrolliert hatten und eigentlich selber schon Risikogebiet waren. Aber hier ist es wirklich mal so, im Ausland sind die Fälle hoch und steigen auch. Und wir sehen auch, dass viele das nicht unter Kontrolle bringen im Moment, aus welchen Gründen auch immer. Hängt sicher mit der höheren Infektiosität auch der Delta-Variante zusammen. Aber wir sind niedrig. Und wenn man jetzt rein kaltblütig epidemiologisch sozusagen das anschaut, ist das der Moment, ähm, die Grenzen zu kontrollieren, weil wir dadurch das Ansteigen der Delta-Variante oder der neuen Fälle, was in Deutschland definitiv auch passieren wird. Das ist so sicher wie es Arme im Gebet, dass wir hier natürlich auch eine Dominanz von Delta bekommen werden, auch wenn sich da die Fachleute äh, ja bekanntlich streiten. Aber es ist so, ähm, das werden wir bekommen. Die Frage ist nur können wir uns Zeit für die Impfungen erkaufen, dass das quasi später kommt, dass dass dieses Einschleppen langsamer ist. Und die Erfahrungen vom letzten Herbst zeigen eben, wenn wir da nichts tun, dann macht's Peng und plötzlich kommt die zweite Welle in dem Fall damals. Und wir brauchen dieses diesen Puffer aus zwei Gründen meines Erachtens. Der erste Grund ist, dass wir die Zeit für die Impfungen brauchen, vor allem von den Älteren und den Risikogruppen. Da sind wir noch nicht so weit, aber auch gerne weiter Richtung jünger. Ich denke mal an Studenten zum Beispiel, und zweitens brauchen wir diesen Puffer dringend, wenn wir im Herbst die Schulen aufmachen. Sonst werden es wieder die Schüler sein, die die Zeche
0: zu bezahlen haben. Okay, Grenzkontrollen jetzt schon, Fragezeichen, denn wenn man sich so anschaut, die, die Länder, die zum Beispiel kein Risikogebiet mehr sind, Luxemburg, Lettland, Kroatien, Dänemark, Niederlande, Slowenien, Schweden, sozusagen die ums weitesten Feld ja auch umgeben, da ist die Situation ja im Moment noch völlig in Ordnung.
1: Ja, natürlich nicht generell. Also das ist so, ähm, da, da macht übrigens das Robert-Koch-Institut wirklich gute Arbeit. Das ist so, am Anfang haben sie da, ähm, wie ich fand, etwas ähm, etwas zu klein klein äh, kleinkariert reagiert. Wenn man sich an Italien erinnert, der Ausbruch, da haben die dann erstmal ähm, Teile der Lombardei zum Risikogebiet er erklärt. Also virologisch muss man da wirklich drüber lachen. Dann die ganze Lombardei, dann die Lombardei und Venetien und so, so im, im Salami-Verfahren. Und das Virus war natürlich immer schon einen Schritt weiter. Völlig überraschend ist es dann auch über die Grenze nach Österreich, nach Ischgl längst gekommen, wo das RKI nicht dran gedacht hatte. Ähm, heute sind die ja viel weiter. Also die setzen sich ja einmal die Woche, ist das glaube ich, gibt so eine Konferenz, da setzt man sich zusammen, wird zusammengeschaltet und wirklich für jedes Land diskutiert, wie ist die Lage, Risikogebiet, ja oder nein. Dort noch die Unterscheidung nach Variantengebiet und Inzidenzgebiet, halt die Hochinzidenzgebiet halte ich jetzt nicht für optimal aber äh, sei es drum. Aber da können wir schon davon ausgehen, dass das eine relativ gute Analyse ist. Ich würde nur immer dafür plädieren und ich glaube, in diese Richtung wird dort auch gedacht, dass man nicht nur den Ist-Zustand betrachtet, weil die, das ist natürlich inzwischen auch bekannt, die ähm, gemeldeten Zahlen sind mindestens zwei Wochen Verzug, im Verzug zur realen Situation, im Ausland zum Teil mehr als bei uns. Uh, und es ist auch so, dass natürlich die, wenn so eine Welle dann gerade zunimmt, da hat man dann eine Dynamik, die quasi in den statischen momentanen Zahlen noch nicht drin ist. Beispiel Mallorca zum Beispiel oder Spanien. Es ist ja so gewesen, dass die Spanier ähnlich wie Portugal für britische ähm, Touristen aus genau dem gleichen Grund ähm, diese Einreisekontrollen ähm, gestoppt haben. Die, habt gesa die haben gesagt, äh, ihr dürft jetzt kommen und bei uns Urlaub machen ähm, unter dem Druck der Tourismus und Industrie. Ähm, dann sind jetzt die Fallzahlen hochgegangen und man hat ja jetzt äh, diese, diese Ausnahmen für, für Reisende aus dem Vereinigten Königreich. Die sind ja in Portugal, Spanien und in Malta, meine ich noch, sind ja jetzt gerade aktuell zurückgenommen oder es ist zumindest angekündigt worden, dass die zurückgenommen werden. Aber trotzdem hatte man jetzt dieses Fenster, wo die alle eingereist sind. Viele sind vielleicht noch da und da haben wir dann das Stichwort nochmal Compliance. Das heißt also, wer hält sich an diese Maßnahmen? Und ich glaube schon, dass man, wenn man diese Dinge berücksichtigt, dass man dann die Länder identifizieren kann, wo man ähm, aufpassen muss, dass es nicht zu Einschleppungen kommt. Natürlich auch auf dem Landweg und natürlich betrifft es auch unsere unmittelbaren, unmittelbaren geografischen Nachbarn zum Teil. Und da muss man eben, äh, das machen, was wir schon am Anfang gemacht hatten, ähm, zusehen, dass man für Pendler Sonderregelungen findet. Äh, Pendler werden ja auch zum Teil jetzt schon bevorzugt geimpft und ähm, dass man ungeimpfte ähm, Reisende aus dem Ausland, egal auf welchem Weg sie nach Deutschland kommen, tatsächlich kontrolliert und auch und, und natürlich in Quarantäne bringt dann, dass man sagt, okay, jetzt ist die Quarantäne verpflichtend, zumindest mal die fünf Tage mit anschließendem Freitesten. Äh,
0: ganz kurz nochmal, um das zusammenzufassen, diese Grenzkontrollen, wie stellen Sie sich die dann konkret vor? Im Grunde genommen, wie man das vorher gemacht
1: hat, also man muss vor allem jetzt erstmal ähm, Einreisende aus Urlaubsgebieten ähm, hier ins Auge nehmen. Das heißt tatsächlich Rückkehrer aus Portugal, Rückkehrer aus Spanien und so weiter, die muss man, ähm, da muss man ähm, eine Quarantäneverordnung haben, dass man sagt, wenn die zurückkommen, haben die eben eine Quarantäne einzuhalten und das, das wird sehr, sehr sportlich, das dann zu kontrollieren, weil und zwar natürlich nicht alle, sondern die, die nicht geimpft sind, ähm, das ist klar, ja, dass man die nochmal fünf Tage in Quarantäne nimmt und dann testet.
0: Wir müssen die immer stärkere Verbreitung der Delta-Variante so lange als möglich verlangsamen. Das geht vor, so heißt es aus der Bundesregierung. Und auch in Deutschland nimmt ja der Anteil der Delta-Variante an den Infektionen zu. Aktuell liegt der Anteil bei rund 50 Prozent. Das war ja auch so zu erwarten. Irgendwann wird die Delta-Variante dominieren und Deutschland ja selbst zum Virus-Variantengebiet. Und die Gretchenfrage ist ja, wie gefährlich ist diese Variante? Also wie viele Menschen sterben daran? Mehr als mit den Al Varianten Weniger, gleich viel. Großbritannien ist ja, ja sozusagen der Testballon. In England ist die Delta-Variante schon ein paar Monate angekommen. Es gibt jetzt neue Daten der britischen Gesundheitsbehörden, die auf den ersten Blick, ich finde, eigentlich sehr verheißungsvoll aussehen. Auch diese Daten verlinken wir natürlich ähm, hier in der Schriftversion des Podcasts. Und ähm, diesen Daten von den ähm, britischen Gesundheitsbehörden auf Seite 8 dieses Papiers vom 25. Juni wird die Fallsterblichkeit der einzelnen Varianten aufgeführt. Und bei der Delta-Variante liegt sie bei 0,3. Zum Vergleich zur Alpha-Variante, da liegt sie bei fast 2 Prozent. Also Delta nur ansteckender, aber nicht gefährlicher?
1: So kann man es zusammenfassen, ja. Also aus diesen Daten kann man es vielleicht noch nicht 100 Prozent rauslesen. Das ist ja jeden Donnerstag sitzen die, glaube ich, zusammen und machen das sogenannte Technical Briefing. Also das ist quasi so der wöchentliche Lagebericht dort zu den Varianten von Public Health England. Und das ist jetzt der Bericht vom letzten Donnerstag. Und da ist im Verlauf, wenn man jetzt diese wöchentlichen Berichte sich ansieht, sieht man ganz klar, dass die die Zahl derer, die, ins, die sterben und ähm, die vorherige Variante hatten, also diese Alpha, die vorher in England dominant war, B117. Ähm, da ist es so, dass jetzt sozusagen der Anteil, das ist nicht die Sterbensrate, sondern der Anteil der gemeldeten Toten als Quotient quasi von den ähm, Fällen insgesamt, das liegt eben dort bei 1,9 Prozent. Das heißt aber nicht, dass wenn man die Infektion hat, dass man dann eine Wahrscheinlichkeit hat, mit 1,9 Prozent zu sterben. Das wäre natürlich zu hoch. Und dieser gleiche Anteil, der liegt eben, wie Sie richtig sagen, bei 0,3 Prozent für Delta. Also ist dann, wie viel weniger ist das? Irgendwas in der Größenordnung von sechs Mal weniger. Das könnte man, gibt Kollegen von mir, die so in diese Richtung denken, könnte man so interpretieren, dass man sagt, das ist jetzt vier bis sechs Mal weniger tödlich. Ganz so einfach ist es meines Erachtens nicht. Und zwar deshalb, weil die Delta-Variante gibt es erst seit kurzem in England. Und wenn Sie sich einfach mal vorstellen, die Zahlen für die Alpha-Variante, die ja da zum Vergleich genommen wird, die sind seit letzten November erhoben, ungefähr. Und die von der Delta-Variante, sage ich mal, seit ungefähr zwei Monaten. Und ähm, dadurch ist die Situation die, dass die Alpha-Variantenzahlen natürlich einen langen Zeitraum abdenken, wo nur ein kleiner Teil der Menschen in England geimpft war. Und wo damals eben auch mehr ältere Leute erkrankt sind. Und dadurch haben sie eine höhere Todesrate. Und die Delta-Zahlen sind frischer. Das heißt, die werden in einer Zeit erhoben, wo ähm, äh, insgesamt mehr Menschen geimpft sind. Das heißt, ein Teil dieser Infektionen sind echte Zweitinfektionen von bereits geimpften oder nicht Zweitinfektionen, sondern Impfdurchbrüche quasi. Sie haben aber auch ganz klar Zweitinfektionen mehr dabei jetzt aktuell, weil natürlich äh, Delta mehr Leute nochmal infiziert, als es Alpha damals konnte. Und es ist so, dass aktuell eben wie überall die Jüngeren jetzt sozusagen dran sind mit der Welle. Das ist keine besondere Eigenschaft von Delta, sondern das liegt daran, dass die erstens sich im Rahmen der Öffnungsbestrebungen jetzt frei fühlen und keine Sicherungen, keine, keine Vorsichtsmaßnahmen mehr ergreifen, dass sie zweitens natürlich nicht geimpft sind, in keiner Situation und drittens eben bei den ersten Wellen noch nicht so viele Infektionen abgekriegt haben. Da hatten wir zum Beispiel in Schulen gar nicht, gar nicht so viele Fälle. Und das, das holt, die, holt das Virus jetzt nach. Ja? Es ist quasi wie eine Welle, die sich immer den Bereich sucht, wo sie noch nicht war. Und, und die schwappt halt jetzt als nächstes bei den jungen Leuten rein. und Das heißt, es ist nicht verwunderlich, wenn sie jüngere Menschen haben, dass natürlich dann der Anteil der Todesfälle extrem gering ist. Trotzdem äh, mit diesen ganzen Einschränkungen kann man trotzdem sagen, äh, es ist auf keinen Fall so, dass Delta gefährlicher ist ähm, als die bisherigen Varianten, äh, sondern es ist tendenziell ungefährlicher, wenn man es zusammen mit der Immunität der Bevölkerung anschaut, weil wir eben viele Geimpfte und viele Genesene haben.
0: Was heißt das jetzt in der Bewertung, äh, wenn wir jetzt weiter munter, in Anführungszeichen, sollte auch ein Scherz werden, Virusvariantengebiete in Europa auszeichnen?
1: Also ich, ähm, äh, es, wie man es macht, ist es falsch. Ja, es gibt immer irgendeinen Fachmann, der sagt, ich weiß, ich habe da noch eine Idee, wie man es besser machen kann. Deshalb will ich jetzt an der Stelle sagen äh, nochmal, das Robert-Koch-Institut macht es das inzwischen, ähm, dass Sie hören das inzwischen raus, ja, inzwischen wirklich gut. Ja, äh, ich glaube die 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 Frage, ob sich dort die eine oder andere Variante ausbreitet ist im Grunde genommen nichts, was man jetzt als besonderes Variantengebiet auszeichnen sollte. Da kommt man dann eben in den ins Dickicht, genauso wie Sie angedeutet haben, ab wie viel Prozent sind wir eigentlich dann Variantengebiet? Ja, wenn wir dann irgendwann mal die 50-Prozent-Marke knacken, sind wir dann Variantengebiet oder erst vorher? Oder muss man da berücksichtigen, die Variante ist ja infektiöser. Wenn Sie jetzt, wie viele sagen, 50 Prozent infektiöser ist, dann gilt es vielleicht schon beim Verhältnis von 25 zu 75 als Variantengebiet und so weiter. Da kommen sie in den Wald, ja. Sondern wichtig ist einfach die Frage, ähm, wir gucken uns die einzelnen Länder an, die Destinationen. Da spielt es eine Rolle natürlich, wie gut dort die Daten erhoben werden. Das wird inzwischen sehr gründlich gemacht, wurde von Anfang an eigentlich gut gemacht. Und dann gucke ich natürlich auf die Frage, wie schnell steigen die Fälle dort an? Also wie ist sozusagen das Wachstum, wie steigt die Inzidenz? Und das wiederum hängt natürlich mit den Varianten zusammen. Weil Wenn Sie eine neue Variante haben, die erstens immunologische Durchbrüche macht und zweitens ein Ticken schneller ist, dann steigt die Inzidenz schnell. Aber das ist der entscheidende Faktor. Also ich würde wirklich nur Hochinzidenzgebiete ausweisen und solche, die sozusagen auf dem Weg zum Hochinzidenzgebiet sind, damit man das frühzeitig erfasst und nicht, wie man das schon ein paar Mal gemacht hat, sozusagen diesen Stempel erst drauf macht, wenn schon viele Importe stattgefunden haben nach Deutschland. Und deshalb würde ich persönlich das mit diesem Variantengebiet fallen lassen. Aber ähm, wie gesagt, das ist, ist alles hat Vor- und Nachteile. Ich glaube, der, der entscheidende die entscheidende Frage ist nicht, gibt es da eine Variante, sondern die entscheidende Frage ist, wie stark steigen die Fallzahlen an im Moment, wie ist unsere Erwartung und natürlich ein bisschen auch, wie verhalten sich die Menschen, die dorthin fahren. Weil wenn sie natürlich, sag mal, irgendein Gebiet ähm, haben, ne, wo, wo typischerweise nur Businessreisende hinfahren, wo man also eigentlich jetzt sagen kann, das sind jetzt nicht unbedingt Leute, die in großer Menge dann sich unvernünftig verhalten, ähm, dann ist es unter Umständen nicht notwendig, das als ähm, da eine Quarantäne zu verhängen, wenn man zurückkommt. Aber bei so klassischen urlaubs Nationen würde ich da eher dazu tendieren.
0: Hm. Ihr Kollege Karl Lauterbach hat der Rheinischen Post gesagt, in Großbritannien sind bereits viele Kinder mit Covid in der Klinik. Die ständige Impfkommission argumentiert, dass Covid für Kinder harmlos sei. Für die Delta-Variante gilt dies seiner Ansicht nach aber nicht. Stimmt das denn? Also geben das die Daten her, dass viele Kinder in Großbritannien in der Klinik liegen und dass Delta das Ganze noch verschlimmern könnte? Also erstens stimmt alles, was
1: Karl Lauterbach sagt. <lacht> Zweitens kann ich das aber nicht nachvollziehen. Also ähm, ich habe, ähm, sie hat mir vorher gesagt, dass, äh, dass äh, das Zitat geschickt und ich habe mal versucht zu recherchieren. Also ähm, es gab mal bei diesen Technical Briefings, äh, die ich gerade erwähnt habe, wo wir eins gerade besprochen haben, ähm, da gab es, jetzt war gerade die Ausgabe 17 und vorher gab es mal, ich meine, in Ausgabe 15 war mal so ein Nebensatz drinnen, dass es hier wir beobachten erstens, dass die Infizierten tendenziell jünger sind. Und zweitens, wir haben Hinweise darauf, dass möglicherweise die Hospitalisierungsquote steigt. Das hat sich aber seitdem überhaupt nicht bestätigt und war auch extrem vorsichtig formuliert das ist jetzt zwei, drei Wochen her und wenn sich da also keine Daten in dieser Richtung zeigen, dann heißt das für mich, na ja, das scheint jetzt nicht ernst zu sein. Drum haben wir ja England quasi als Kanarienvogel jetzt hier und als, als, als Labor für Europa, um mal zu gucken, was da so passiert. Das ist ein bisschen zynisch, aber es ist ja wirklich so, dass wir seit Wochen das beobachten. Die Zahlen von Public Health England geben eigentlich das Gegenteil her. Also diese Sterblichkeit, über die wir gerade gesprochen haben, die ist direkt assoziiert mit der Hospitalisierungsquote und die haben auch noch mal eins, eins genauer nachgeguckt, nicht nur Hospitalisierung, sondern wer stellt sich im Krankenhaus vor und wer wird im Krankenhaus, nachdem er sich dort vorgestellt hat, eben quasi in der Ambulanz, das ist in England relativ häufig, üblich, dass man auch in eine Krankenhausambulanz geht und nicht nur zum niedergelassenen Arzt, so wie es früher in der DDR war und ähm, da gab es ja diese Polykliniken, hießen die glaube ich und ähm, so in der Art ist es dort auch. Und dann haben sie festgestellt, wie viele Leute äh, bleiben denn über Nacht, also wie viele werden aufgenommen im Krankenhaus. Und da ist überall sind die Zahlen gleich es sind praktisch nur Ältere, die aufgenommen werden, ganz wenig Junge, die aufgenommen werden und, und sterben tun, tun junge Leute praktisch überhaupt nicht. Und jung heißt bei denen Alter unter 50. Also die ja. haben das jetzt nicht so aufgegliedert, wie ist es ist mit den Kindern, sondern ich kann mal eine Zahl an der Stelle vielleicht vorlesen, die ich da habe. Also von denen, die gestorben sind nach der aktuellen Erfassung und die unter 50 waren, waren es insgesamt jetzt sehr Personen ähm, bei, der, bei der Erfassung hier. Nur mal so zum Vergleich, die über 50 waren, waren in der Tabelle hier 38. Ähm, das heißt also, ist völlig klar, dass also die Todesfälle minimal sind oder auch zum Beispiel ähm, äh, Anzahl der Fälle, die also im Krankenhaus behalten wurden. Ähm, da ist es so, ähm, über äh, unter 50 waren es 432 Fälle insgesamt, die, die äh, überhaupt mal im Krankenhaus bleiben mussten mit Delta. Also das heißt also, ich sehe überhaupt nicht aus den Zahlen, dass die jüngeren Leute oder gar Schulalter jetzt besonders gefährdet werden. Im Gegenteil, man muss sich ja klar machen, also wir sind ja alle, das ist natürlich bei Karl Lauterbach auch so, wir sind ja mit unseren englischen Kollegen ständig in Kontakt. Also wir haben mindestens einmal die Woche irgendwelche Telefonkonferenzen und Zoom-Meetings, wie das inzwischen gemacht wird. Dort ist was ganz anderes Thema. Also in England ist jetzt die große Frage im Moment, was machen wir mit den Schülern? Weil die Briten, die haben sich jetzt im großen Stil impfen lassen. Da sind viel mehr Menschen als bei uns geimpft. Und die sagen eigentlich jetzt, es gibt keinen Grund mehr, die Schulen zuzumachen. Und die regen sich im Moment riesig darüber auf, dass massenweise Schüler in Quarantäne gebracht werden, weil ein Fall irgendwo in der Klasse positiv war. Mhm. Und das wird sogar im Moment jetzt gerade diskutiert. Da hat jetzt der neue Gesundheitsminister angekündigt. Sie wissen, der Alte ist wegen Knutschen mit der Assistentin rausgeflogen. Wollen Sie es doch thematisieren, <lacht> ja? <lacht> ist doch irgendwie nett, ja. Also der ja. Matt Hancock sozusagen ist, also in England ist man, glaube ich, etwas schneller wegen politischer Unkorrektnis draußen als in Deutschland. Also der, und zwar natürlich nicht, das ist vielleicht doch interessant, der ist nicht deswegen, nicht deshalb zurückgetreten offiziell, weil er verheiratet ist, genauso wie seine Assistentin auch und die also dann gefilmt wurden regelrecht von der Überwachungskamera von und das kam dann auch noch zusammen so einem so einem, so einem Boulevardblatt Boulevardblatt ja und nee der ist nicht deshalb zurückgetreten nee nee der ist zurückgetreten weil er natürlich damit die Hygienevorschriften <lacht> nicht eingehalten hat köstlich also jedenfalls wie auch immer der neue das ist das das ist der Grund, warum ich darüber spreche, natürlich. Der heißt Javid, der ist, der ist relativ bekannt in England, der ist länger tätiger Politiker, der ist jetzt Gesundheitsminister und der, der ist relativ konservativ und der hat gestern seine Antrittsrede gehalten und er hat diesen Satz ausgegeben, it's end of line for the limits, also Schluss mit den Beschränkungen und der hat klipp und klar gesagt, er will jetzt sogar aufheben das Quarantänegebot ähm, für Schüler, das heißt also wenn einer in der Klasse positiv ist, dürfen die anderen weiterhin hin. Wenn es so wäre, wie, wie da jetzt vorhin gesagt wurde, dass da man da Daten hat, dass die reihenweise im Krankenhaus landen, dann würde nie und nimmer ganz England über die Möglichkeit diskutieren, Schüler weiter zur Schule zu schicken, obwohl es einen positiven Fall gegeben hat.
0: Das ist sozusagen die gegenteilige Argumentation von Professor Lauterbach und weil Professor Lauterbach sagt ja auch, dass die STIKO müsse wegen der Delta-Variante ihre Impfempfehlung für die Kinder ab zwölf Jahre hier bei uns ändern. Bisher empfiehlt die STIKO ja nicht generell Kinder zu impfen, es sei denn, sie haben Vorerkrankungen oder es befinden sich Personen im Umfeld mit einem erhöhten Risiko. Sie sind ja jetzt auch nicht grundsätzlich dafür, alle Kinder zu impfen. Ändert die Delta-Variante etwas daran?
1: Nö, also das ist, das ist halt einfach so. Wenn Sie zwei Anwälte fragen, kriegen Sie zwei Meinungen. Wenn Sie zwei Fachleute fragen, kriegen Sie auch zwei Meinungen. Ähm, also äh, ich glaube, der Karl Lauterbach war vorher schon der Meinung, dass äh, man die Kinder äh, impfen sollte ab zwölf. Ähm, und jetzt ist halt Delta das neue Argument. Ähm, und ich äh, habe vorher schon Gründe, die dagegen gesprochen haben, äh, aufgezählt. Ähm, die wurden ja nicht nur eins zu eins von der Stiko übernommen, sondern Meines Erachtens sogar zementiert. Also die STIKO war da, also ich war da vorsichtiger als die STIKO. Die STIKO hat ja letztlich ihre Begründung, warum sie sagt, erst ab 18 empfehlen wir die Impfung. Die ist ja nochmal ein Jahr hochgegangen von dem, was was vorher war. Sie haben gesagt, ab 18 letztlich aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, dass die der epidemiologische Nutzen nicht nachgewiesen ist. Und den epidemiologischen Nutzen, den haben wir jetzt zwei Wochen später natürlich auch nicht nachgewiesen oder wenige Wochen später auch nicht nachgewiesen. Das heißt, also den werden wir im Jahr 2021 nicht mehr belegen können. Und der andere Pfosten, den Sie eingeschlagen haben, ist, dass Sie sagen, es geht um die fraglichen Langzeitrisiken. Und Langzeitrisiken sind solche, die nach einem Jahr plus x auftreten. Und das heißt also, damit mit diesen zwei Argumenten, die tragend waren in der STIKO-Begründung, haben Sie Ihre Pfosten so tief in die Erde geschlagen, dass es eigentlich, wenn Sie quasi wissenschaftlich begründet weitergehen und nicht irgendwelchen politischen Wellen folgen, dann kann die STIKO nicht anders als bei dieser Empfehlung bleiben. Ich muss auch noch mal sagen, es wäre ja die Diskussion, wäre ja epidemiologisch. Ich weiß, ich verstehe natürlich die, man muss ja mal die Gegenseite. Die Gegenseite sagt, es ist so, wenn wir alle Kinder geimpft hätten, könnten wir denen mehr Freiheiten geben. Das ist so die Idee. Das Problem ist nur, die Lage an den Schulen ist ja immer der Spiegel der Gesellschaft. Das wissen wir inzwischen aus, aus vielen Ländern, dass die Schulen jetzt sozusagen nicht der aktive Teil der Pandemie sind, der Epidemie sind, von denen die Fälle ausgehen, aber sie haben auch nicht weniger Fälle als im Umfeld. Das heißt, in einem Niedrig-Inzidenzgebiet sieht man auch in der Schule wenig und andersrum. Deshalb ist die, ist die Überlegung, jetzt zuerst die Kinder zu impfen, meines Erachtens falsch, sondern sondern man muss zuerst diejenigen impfen, die Treiber der Pandemie sind und das sind eben die Erwachsenen und ähm, meinetwegen auch ältere in Anführungszeichen Jugendliche, da kann man natürlich drüber diskutieren, wo dann so der Übergang ist, ob das jetzt wirklich bei, mit genau 18 Jahren ist, aber ähm, wir sind ja jetzt in der Situation, dass wir erstens in Deutschland weite Teile der Risikobevölkerung noch nicht vollständig geimpft haben, vor allem in den prekären äh, Vierteln, in bestimmten Teilen der Gesellschaft, die sich nicht impfen lassen wollen, das sind nicht nur welche mit ausländischen Wurzeln, sondern auch äh, welche, die also urdeutsch sind, aber grundsätzlich äh, einfach bestimmte Dinge anders sehen. Äh, die, das, sind, das sind Menschen, die man überzeugen muss und das ist richtig viel Arbeit, weil dort wird ja auch gestorben. Die, die, die machen ja auch quasi Todeszahlen dann im Herbst, wenn die, wenn die Fallzahlen wieder hochgehen. Ähm, und ähm, an den Arbeitsplätzen sind wir noch nicht so weit. Wir haben meines Erachtens wirklich auf der To-Do-Liste, das, das würde ich mal als Forderung ähm, formulieren, wir müssen ähm, auch Jüngere Erwachsene überzeugen. Die Impfung ist ja jetzt empfohlen ab 18. Und ähm, wenn Sie mal zum Beispiel ans Studentenalter denken äh, und gucken, wie, welche geringe Teile der Bevölkerung da geimpft sind, da ist es tatsächlich wichtig, mal mal Kampagnen zu machen und Überzeugungsarbeit. Und, und wenn wir dann, ich sage jetzt mal so ein bisschen ironisch, in zwei, in zwei bis drei Jahren, wenn man die Impfstoffversorgung ähm, ähm, noch mit reinnimmt und die Überzeugungsarbeit, wenn wir dann sozusagen ab 18 ähm, im Trocknen sind, you <laughs> und dann sagen, okay, jetzt denken wir über das Alter von 14 bis 18 nach und dann in der nächsten Stufe irgendwann von mir aus auch über die Kinder, dann haben wir bis dahin viel mehr Daten. Dann haben wir ja diese Langzeitdaten, die wir brauchen, dass wir mal sehen, wie sieht es eigentlich mit Effekten nach einem Jahr aus und ähnlichem. Und ähm, deshalb sehe ich die Eile nicht, dass man jetzt mit den Kindern anfangen muss. Wir haben aber umgekehrt eben die Verpflichtung und das finde ich ganz, ganz wichtig und ich glaube, das ist auch das, was Herrn Lauterbach antreibt. Wir haben die Verpflichtung, was zu tun, äh, dass gerade die Grundschüler und Kita-Kinder ähm, nicht im Herbst wieder, so wie wir es jetzt in England ja sehen, äh, wieder massenweise in die Quarantäne müssen, dass Schulen geschlossen werden müssen, dass die keinen Unterricht kriegen und jetzt nochmal quasi ein Jahr Bildungsausfall haben. Äh, das müssen wir dringend verhindern. Aber meines Erachtens ist der Weg, das zu verhindern, nicht die Kinder selber zu impfen, sondern dafür zu sorgen, dass die Inzidenz in der Gesellschaft im vernünftigen Bereich bleibt.
0: Wir sind jetzt beim Thema Kinderimpfen. eine Frage außer der Reihe. Es gibt ja die Empfehlung der STIKO, nicht generell die Kinder zu impfen, eben nur mit Vorerkrankungen, in speziellen Fällen und so. Und auch, da steht auch so schwarz auf weiß da, auf ausdrücklichen Wunsch nach, nach auch eigener persönlicher Risikoabwägung und nach einem Aufklärungsgespräch. Aber nichtsdestotrotz hört man immer wieder, dass Kinderärzte ablehnen zu impfen. Das ist nur die Frage, wenn man jetzt den eigenen Wunsch hat. Und man hatte zum Beispiel einen 13-jährigen Sohn, der auch sagt, ja, nö, ich möchte mich schon impfen lassen ähm, und der Kinderarzt verweigert das. Darf der Kinderarzt das verweigern?
1: Ja, der Arzt darf das verweigern, äh, weil der Arzt ähm, letztlich bei seinen ärztlichen Handlungen nur an seine Regeln der Kunst und an sein persönliches Gewissen gebunden ist. Da muss man dann einfach zu einem anderen Arzt gehen. Hm. Also, ähm,
0: Kinderarzt, ich, ich, ich ganz finde, kurz, ein Kinderarzt okay. oder könnte man auch das zu einem Hausarzt gehen das kann
1: jeder nö, das kann jeder das kann jeder jeder Allgemeinmediziner ich würde jetzt nicht gerade mit einem Säugling äh, das ist die kommen ja eh nicht in Frage aber mhm. ein 14-jähriger das kann natürlich jeder Arzt das kann, das ist jetzt nicht äh, gibt ja manche manche äh, schlanke 18-jährige die haben also ähm, weniger Oberarmmuskeln als ein 14-jähriger also das kriegt ein Arzt hin das ist nicht das Thema ähm, es ist nur so ähm, man, man muss halt einfach überlegen wie ist die Indikation und die Indikationen die ich da so zwischen den Zeilen gesehen habe, bei den Empfehlungen der STIKO, die ich auch sehr gut finde. Ähm, die Indikation heißt letztlich, es kann ja sein, dass das Kind zusammenlebt mit einem Hochrisikopatienten mhm. und, und der einfach aus irgendwelchen Gründen nicht geimpft werden kann. Oder man eben sagt, wir haben ja vorhin mal über Durchbrüche gesprochen, wir wollen für den 100 Prozent Sicherheit haben. Der soll sich auf gar keinen Fall anstellen stecken, auch wenn er ähm, wahrscheinlich dann kein hohes Risiko hätte zu sterben. Das ist eine Individualabschätzung, Einschätzung und, und, und da finde ich, wenn die Eltern das vernünftig handhaben, liegt es eigentlich in der, in der Hand der Eltern. Ja. Ich gehe davon aus, dass wir in Deutschland uns ja tendenziell ganz gut auskennen inzwischen mit Corona. Und wenn dann Eltern sagen, wir machen das, weil wir das Risiko abgewogen haben, dann sollte der Arzt das eigentlich schon
0: ermöglichen. Ja, wie Großbritannien der Testballon für die Delta-Variante ist, so sind ja die USA der Testballon für die Impfung bei Kindern. Dort wird ja im großen Stil der mRNA-Impfstoff von BioNTech-Pfizer verimpft. Und ja, mit zunehmender Zeit kristallisieren sich ja zumindest die kurzfristigen Nebenwirkungen raus. Es gab ja schon ein paar Hinweise auf Herzmuskelentzündung zum Beispiel. Am Anfang waren das aber Einzelfälle. Jetzt mit zunehmender Zeit wächst ja die Grundgesamtheit der geimpften Kinder und Jugendlichen. Und somit werden ja auch die Aussagen über die Nebenwirkung valider. Es gibt neue Daten der CDC vom 23. Juni. Und jetzt die große Frage, ist nun die Herzmuskelentzündung ein weit verbreitetes Phänomen? Ähm, wie weit es verbreitet ist, wissen wir nicht. Aber
1: ähm, es ist so, ja, sie ist eine echte Nebenwirkung. Das ist ja immer so der erste Schritt, ähm, weil ähm, bloß weil etwas zugleich passiert, heißt es ja noch lange nicht, dass es kausal ist. Und weil man bei sowas die Ursächlichkeit jetzt wissenschaftlich schwer nachweisen kann, da müsste man ja Experimente machen, ähm, macht man das eben epidemiologisch so, dass man sagt, okay, ähm, diese Herzmuskelentzündung kommt in dem und dem Alter, in dem und dem Jahreszeit, kommt mit einer bestimmten Häufigkeit schon immer vor. Und vergleicht quasi die normale Häufigkeit mit der Häufigkeit bei Geimpften. Und da ist es ganz eindeutig, dass es einen kausalen Zusammenhang Hängerhang gibt. Das ist also weit überzufällig, diese, diese Assoziation. Das heißt, wenn es überzufällige Assoziation ist, ist es kausal und ähm, Aber anteilig gesehen, ja, ich äh, kann mal sagen, was da so drinnen stand. Also die hatten zum Beispiel in dem Beobachtungszeitraum, hatten die ähm, 827 Fälle registriert in den USA. Die haben da zwei verschiedene Registrierungsverfahren, mit denen die das machen, kann ich gleich was drüber sagen. Aber da hatten sie 827 Fälle nach der zweiten Dosis ähm, untersucht und nach der ersten Dosis waren es nur 267. Das heißt also, ähm, es sind ähm, äh, doch äh, wesentlich häufiger diese Probleme. Diese Probleme treten wesentlich häufiger nach der zweiten Dosis auf. Und ähm, typisches Alter für die Fälle, wo es nach der zweiten Dosis auftritt, ist 24 Jahre. Und ähm, da sind 66 Prozent männlich. Bei der ersten Dosis sind noch mehr Prozent männlich und das Alter ist etwas höher, 30 Jahre. Ähm, was heißt es? Wir haben dann insgesamt sozusagen, haben die da rausgerechnet aus der, bei der Altersgruppe, bei den 12- bis 17-jährigen weiblichen Personen äh, sind es 9,1 Fälle pro Million. Also 9 Fälle pro Million, das ist echt wenig. Bei den Jungs sind es allerdings 66 Fälle pro Million. Das heißt also, ich würde mal sagen, bei den männlichen Geimpften ist es kein so seltenes Ereignis. Das andere, wenn man die Zahlen genauer anschaut, die CDC gibt da natürlich Entwarnung und sagt, das ist so selten. Die heilen auch normalerweise alle aus, kein Thema. Wenn man die Zahlen genauer anschaut, ist es so dass die eine relativ große Altersspanne äh, gebildet haben. Also die interessieren sich zwar ähm, für die jungen Leute, Alter 12 bis 17, aber sie haben letztlich die Auswertungen dann dann im, im älteren, im, auch in einer größeren Altersspanne gemacht. Also ich glaube bis 30 Jahre rauf zum Teil, ähm, so dass wir jetzt keine Angabe darauf darüber haben, ob das, umso gefährlicher wird, je jünger die Patienten hm. sind oder die geimpften. Ähm, es gibt sogar Hinweise darauf, dass es so sein könnte, weil eben äh, bei den Jüngeren das etwas häufiger aufgetreten ist als bei den Älteren, insbesondere bei den äh, männlichen so Sodass ich sagen würde, es ist nicht man kann aus diesen Daten nicht schließen, dass jetzt nicht vielleicht, im, wenn man jetzt nur 12 bis 13 nehmen würde als Altersgruppe, da dann ähm, das, das Risiko nicht vielleicht noch höher wäre als diese bei Jungs jetzt 66 pro Million. Also kann sein, dass es dann nochmal ein Faktor höher ist. So dass ich jetzt mal zusammengefasst sagen würde, dass äh, die Myokarditis, also diese Herzmuskelentzündung oder Herzmuskel- und Herzbeutelentzündung, das ist eine echte Nebenwirkung von diesen RNA-Impfstoffen, in dem Fall nicht von dem bei uns viel verimpften oder früher viel verimpften AstraZeneca-Impfstoff, sondern es geht da um Moderna und BioNTech. Das ist eine Nebenwirkung, die man schon äh, betrachten muss, wo man vor allem darauf achten muss, dass man sie nicht übersieht. Ganz wichtig ist aber, die heilt fast immer aus. Also das ist fast immer eine Erkrankung, die ganz wenig Symptome macht oder wenn sie Symptome macht, dann wirklich aushalt von selber wieder. Heißt natürlich im Umkehrschluss, da dürfte auch eine hohe Dunkelziffer sein, weil etwas, was wenig Symptome macht, gerade wenn man die USA sich anguckt, wo die Leute ja oft keine gute Gesundheitsversorgung haben, wo sie bezahlen müssen, wenn sie zum Arzt gehen und wenn dann einer sich ein bisschen schlapp fühlt, ein paar Tage nach der Impfung, das tritt so typischerweise in der ersten Woche auf, ob der dann zum Arzt geht und dann wieder Geld auf den Tisch legt, wo er eigentlich arbeiten müsste oder in die Schule müsste, das ist so ein bisschen fraglich und darum glaube ich, die Dunkelziffer dürfte hoch sein, ähm, und man sollte wirklich sagen, okay, wenn du, wenn du einen RNA-Impfstoff hattest, jüngere Menschen vor allem, die sollten ein bisschen darauf achten, ähm, ob in der nächsten Woche da irgendwie so ein Leistungsknick kommt oder vielleicht sogar Schmerzen oder ähnliches und sich jedenfalls nicht überanstrengen, danach nicht gleich eine Bergsteigung, äh, Bergbesteigung planen. Was ganz interessant ist, wie die in den USA diese Nebenwirkungen ähm, erfassen. Die haben quasi zwei Parallelmethoden. Das eine ist, ähm, es gibt so eine, äh, so eine, so eine, App quasi auf dem Handy, die heißt V-Safe. Das ist quasi so ein, das heißt dann After-Vaccination-Health-Checker. Das ist quasi so ein Ding, da kann man nach der Impfung dann eingeben, wie es einem geht. Finde ich eigentlich ganz gut. Das motiviert ja da auch mitzumachen, vielleicht auch gerade die jungen Leute. Also das wurde da ausgewertet, was die selber angeben. Und natürlich dann das übliche Verfahren, was, was auch in Deutschland gang und gäbe ist, dass Ärzte natürlich ein Meldesystem haben für unerwünschte Nebenwirkungen. Aber das mit den Ärzten hat eben den Nachteil, da muss der Patient erstmal zum Arzt gehen und sagen, ich habe da was. Und dieses, dieses mit der mobilen App, das hat eben den Vorteil, dass es vom Patienten direkt geht. Und die haben diese beiden Quellen hier ausgewertet.
0: So, und wir müssen zum Ende der Sendung noch über Fußball sprechen. Sie sind ja jetzt nicht so der große Fußballfan, oder?
1: Doch, ich bin immer dann der Fußballfan, wenn meine Mannschaft gewinnt, das ist doch ganz klar. Ihre Mannschaft? Nein, ich bin schon Fußballfan, ich finde, das ist doch, also ich finde es so schön, weil Fußball hat irgendwie sowas, das ist irgendwie so ein Ereignis, ja, wir haben inzwischen so wenige äh, gesellschaftliche Ereignisse, die wirklich viele oder alle betreffen, ähm, jeder hört ja seinen eigenen Podcast und seinen eigenen Radiosender und äh, man guckt ja, früher hat man immer am Samstagabend irgendwie eine große Show im Fernsehen angeguckt, da lachen die Leute heute drüber, dass das man das früher gemacht hat, weil man alles, was quasi so getaktet ist, von außen nicht mitmacht. Fußball hat irgendwie noch sowas eventartig Verbindendes, wo dann die ganze Republik und sogar jeder Taxifahrer drüber redet. Darum finde ich das eigentlich was, was ganz Tolles.
0: Fakt ist, wenn der Podcast äh, online geht, dann ist Deutschland bei der Fußball-Europameisterschaft gegen England schon eine Runde weiter oder eben ausgeschieden. Definitiv.
1: Nein, auf jeden Fall eine Runde weiter.
0: <lacht> Wir wissen aber, dass im Wembley-Stadion trotz Corona 45.000 Fans bei diesem Spiel heute dabei waren. Ähm, zu den Halbfinals und dem Endspiel sollen sogar 60.000 Zuschauer in das Wembley-Stadion dürfen. Die Politik kritisiert die UEFA dafür sehr scharf. Innenminister Seehofer sagte mit Blick auf die Delta-Variante, vor allem in Großbritannien, seien 10.000 Zuschauer im Stadion unverantwortlich. Wie bewerten Sie das? Könnten die 10.000 Fans im wembley stadion die Pandemie dort noch mehr befeuern?
1: Ja, also je mehr, desto schlechter. Ich habe die Bilder gesehen. Ich glaube, zuletzt waren 40.000 oder 45.000 Fans dort das ist schon ziemlich voll. Und ähm, man, muss, man muss halt immer zwei Situationen vor Augen haben. Die eine ist, wenn nehmen wir mal an, es ist windstill und man ist sehr nah zusammen, dann kann man sich natürlich auch im Freien anstecken, vor allem, wenn man schreit. Und da habe ich gehört, das soll in England beim Fußball gelegentlich vorkommen. Äh, und natürlich dann immer die Situation in den Nebenräumen, die müssen ja auch mal auf die Toilette zwischendurch und das ganze Bier wieder loswerden. Äh, und deshalb ähm, ist einfach bei so einem Fußballspiel, ein Risiko vorhanden. Jetzt ist die Frage, wie das abgefedert wird. Wenn man nur Geimpfte ins Stadion lassen würde, könnte man natürlich sagen, das ist dann mit dem vorhin, vorher, vorhin Gesagten eigentlich ähm, eine ausreichend sichere Situation. Aber meines Wissens ähm, gibt es da Schnelltests. Es gibt sogar für einige ausländische ähm, Delegierte dann komplette Ausnahmen. Und ähm, deshalb glaube ich, das ist ein Risiko... Einerseits ein Risiko, wo ich sage, warum muss man das eingehen? Das Geld wird ja eingespielt heutzutage durch die Rechte fürs Fernsehen. Ähm, die paar Leute im Stadion mehr oder weniger, brauche ich die denn unbedingt, äh, wenn, wenn dadurch die Sicherheit beeinträchtigt ist? Und das andere ist natürlich auch ähm, das, das, das Signal. Nicht Jetzt haben Sie so ein Land, wo wo Delta hin oder her, ob das jetzt am Delta liegt oder nicht, sind sie einfach in der Situation, dass, dass die steigende Fallzahlen haben, dass die darüber diskutieren, dass jetzt die Schulen, ähm, die Schüler geschützt werden sollen, insofern sie eben nicht mehr, nicht in jeder Situation wieder nach Hause sollen. Der Unterricht soll gewährleistet werden und ich verstehe dann ganz ehrlich gesagt, das hat aber nichts mit Fußballfänen zu tun, die Güterabwägung nicht. ja, Also für die 20.000 Leute, die da reinkommen, jetzt extra in Stadion ist dann sozusagen unter Umständen der Preis, den man zahlt, dass dann die Welle wieder hochgeht. Und wenn die Welle wieder hochgeht, dann hat man wieder die Situation, dass man äh, bei den Schulen rigider agieren muss. Und da finde ich jetzt, sollte man schon Prioritäten setzen. Und wenn man Risiken eingeht, dann zum Beispiel für die Schüler. Und nicht dafür, dass dann ein paar Leute mehr im Stadion ähm, sitzen können. Wir haben vielleicht, muss ich vielleicht an der Stelle nochmal sagen, es gibt jetzt ganz, ganz interessante Daten aus Australien gerade. Das ist ja so äh, so ein Musterland, fast wie Neuseeland gewesen oder ist es auch noch, wo eigentlich durch konventionelle Maßnahmen sehr, sehr erfolgreich die, die Virusverbreitung eingedämmt wurde. Also letztlich durch Lockdowns aller Art und natürlich Einreisekontrollen. Und dort ist jetzt aber so, dass man einzelne Ausbrüche hat, natürlich Delta-Ausbrüche. Meines Erachtens liegt es nicht unbedingt am Delta, dass, dass es dort Ausbrüche gibt, aber es gab halt Einschleppungen. Und weil die so wenig Fälle haben, kann man dort etwas machen, was man sonst fast nirgendwo auf der Welt machen kann. Und zwar ähm, diese einzelnen Infektionsketten jetzt sehr gut nachvoll äh, nachvollziehen. Und die hatten da so Ausbrüche. Ich glaube, ein Taxifahrer hat gerade einen Ausbruch mit über 100 Leuten verursacht, wo sie Videokameras in Shoppingmalls hatten und gezeigt haben, dass zwei Leute relativ kurz in einer relativ großen Shopping-Mall face-to-face waren, aber es war ein kurzer Kontakt, also unter fünf Minuten auf jeden Fall. Und dabei ist es ganz offensichtlich zur Ansteckung gekommen. Und diese Analysen, einige sagen, es liegt daran, dass Delta ansteckender ist, aber da kann ich nur erinnern, die aktuellen Zahlen sagen 35 Prozent ansteckender. Also die Ansteckungsquote ist 35 Prozent mehr. Das macht jetzt wirklich nicht den Grund dafür aus. Aber was man eben daran sieht, ist, dass es eben doch so eine Situation gibt, Face-to-Face, face, da genügt weniger als fünf Minuten. Übrigens ganz wichtig für die Corona-Warn-App, die glaube ich im Moment auf zehn Minuten eingestellt ist. Aber und da, da, daher wissen wir, dass solche Kontakte, wie sie zum Beispiel im Stadion sind, durchaus auch gefährlich sein könnten. Das haben wir jetzt gerade eben sozusagen in Australien live und in Farbe gesehen auf diesen Überwachungskameras. Und deshalb, finde ich, sollte man da eher vorsichtig sein zum jetzigen Zeitpunkt. Hm.
0: Nochmal nachgefragt, weil ja die EM-Spiele in unterschiedlichen europäischen Städten stattfinden. In St. Petersburg wurden zum Beispiel ja dann auch die Menschen positiv auf Corona getestet, nachdem dort ja das Spiel stattfand. Sollte die UEFA umdenken und die Zuschauer aus den Stadien verbannen oder maximal 5.000 oder wie, was würden Sie da sagen?
1: Ich kann da keine absolute Zahl sagen, aber die UEFA sollte auf jeden Fall insofern umdenken, dass die Infektionssicherheit absoluten Vorrang haben muss. Und dass man sicher, dass man Konzepte braucht, die wirklich sicherstellen, dass der übliche Abstand zwischen den Menschen, zumindest wenn es gerade windstill ist oder sie in geschlossenen Räumen sind, auf jeden Fall unter diesen zwei Metern ist. Six Feet heißt es ja bei denen. Und das, das sollte man absolut gewährleisten. Und ich bin sicher, wenn man das quasi oben drüber schreibt, dann kommt man nicht mehr auf 45.000 Leute im Wembley-Stadion oder sogar 65.000. Das ist meines Erachtens nicht möglich, so viele Leute in so ein Stadion zu bringen, ohne diese Sicherheitsabstände zu unterschreiten.
0: Damit kommen wir zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Frau Rösler aus Zeitz hat gemeldet. Sie schreibt, meine Tochter ist 38, hat sich am 25.06. mit BioNTech-Pfizer impfen lassen. Als zweiter Impftermin wurde sie wurde für sie der 29. Juli vorgesehen. Das sind fünf Wochen. Derzeit werden auch kürzere Impfabstände diskutiert. Vor dem Hintergrund, dass nur mit einer Zweitimpfung der größtmögliche Schutz vor der sich ausbreitenden Delta-Variante erreicht werden kann. Oder ist es egal, ob meine Tochter nach drei, fünf oder sieben Wochen zum zweiten Mal geimpft wird. Wie schätzen Sie das ein? Viele Grüße, Frau Rüssler.
1: Ja, da laufen zwei Daten gegeneinander. Das eine ist. Ähm Je später man die Zweitimpfung hat, desto besser wirkt die Boosterung. Das ist schon lange bekannt und man hat diese drei bis sechs Wochen, die die Hersteller ursprünglich mal gemacht haben, ja nur deshalb genommen, weil man eben gesagt hat, wir sind in einer Pandemiesituation und wir wollen möglichst schnell, möglichst große Teile der Bevölkerung halbwegs immun kriegen. Aber für die individuelle Wirkung wäre es eigentlich rein theoretisch zumindest mal besser, länger zu warten. Jetzt ist natürlich so, dass wir bei der Delta-Variante wiederum wissen, die, die wenn man nur eine einmalige Impfung hat, dann ist die bei den äh, RNA-Impfstoffen ungefähr 10%, 10 bis 15% schlechter. Das heißt also, die Schutzwirkung ist schlechter. Was heißt das? Ähm, ich habe dann natürlich ein Risikofenster zwischen der ersten und zweiten Impfung, wo ich mich anstecken könnte. Meines Erachtens ist es hauptsächlich relevant aus epidemiologischer Sicht. Also wenn ich die Gesamtbevölkerung angucke, muss man das gegeneinander abwägen. Individuell ähm, wird man ja nach der ersten Impfung sowieso kein bewusstes Risiko eingehen. Ich glaube, so dumm ist keiner, dass er sagt, einmal reicht, jetzt äh, hau ich auf, auf die Kacke sozusagen. Und deshalb würde ich sagen, lieber die Zeit abwarten und zwischen den zwei Impfungen als sich einfach vernünftig verhalten.
0: Und ähm, Sie würden sich dann, wenn ich das jetzt so rausgehört habe, dann für den ähm, größeren Impfabstand aussprechen?
1: Natürlich, der größere, Entschuldigung, falls ich das ungenau gesagt habe, der größere Impfabstand ist individuell besser. Ähm, und ähm, falls es doch zu einer Infektion kommen sollte ähm, nach der ersten Impfung, dann ist es so, dass die ja fast nie tödlich verlaufen. Also das selbst das wäre eine extreme Ausnahme. Und man muss sagen, ja, da wird ja, das wird ja in der Presse auch diskutiert. Da werden ein bisschen Daten durcheinander geworfen. gibt Leute, die fordern den Impfstoff. Abstand zu verkürzen. Das beruht aber auf Daten, wo man die AstraZeneca und die Biontech ähm, Impfwirkung zusammengeworfen hat. Also da hat man die RNA-Impfstoffe und die ähm, Vektor-Impfstoffe quasi gemeinsam betrachtet. Das ist eine englische Studie und hat festgestellt, wenn man die gemeinsam, also insgesamt egal welche erste Impfung das ist, ich meine, wir haben den Podcast mal besprochen, ähm, egal welche erste Impfung das ist, wenn man sich das anschaut, dann ist die Impfwirkung insgesamt nur noch so bei 50 bis 60 Prozent nach die Schutz nach der ersten Impfung. Ähm, und daraus hat man geschlossen, auch ja wenn es nur noch 50 bis 60 Prozent sind nach der ersten Impfung, dann brauchen wir ganz schnell die zweite Impfung in Bezug auf die Delta-Variante. Ähm, aber wenn man das dann auseinanderdröselt, stellt man fest, dass dieser relativ schlechte Wert eben dadurch zustande kam, dass die in England sehr viel mit AstraZeneca am Anfang gemacht haben. Und wenn man jetzt nur die RNA-Impfstoffe ansieht, dann ist die, wie gesagt, die erste Impfung gar nicht so schlecht. Da geht es so um 10 bis 15 Prozent runter von der Schutzwirkung bei Delta im Vergleich zu den vorherigen Alpha. Und das ist meines Erachtens noch vertretbar. Also es ist nicht so, dass man deswegen jetzt epidemiologisch unbedingt die zweite Impfung vorziehen müsste. Klar, fragen Sie mich nochmal, wenn ich weiß, dass die Regale voll sind und wir die zweite Impfung haben. Aber im Moment ist es ja so, jede Impfung, die wir als Zweitimpfung vergeben, ist einer weniger, der erst geimpft ist. Und deshalb sage ich, im Moment ist dieser Punkt noch nicht erreicht, wo wir sagen müssen, wir schwenken jetzt um auf Zweitimpfungen, sondern im Moment muss die Priorität noch haben, möglichst viele Menschen mindestens einmal geimpft zu haben.
0: Gut, damit sind wir am Ende von Ausgabe 201. Vielen Dank, Herr Kekoli. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Bis dahin. Bis dann, Herr Schumann. Bis Donnerstag. Sie wollen auch was wissen, dann schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an, kostenlos geht das 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle möchte ich Ihnen einen spannenden Film ans Herz legen. Bleibt alles anders mit Corona in die Zukunft, thematisiert unser Leben, wie es nach Corona aussehen wird. Es kommen auch Menschen zu Wort, deren Leben durch Corona massiv beeinflusst wurde, im Positiven wie im Negativen. Und der Film versucht eben den Blick nach vorn. Bleibt alles anders mit Corona in die Zukunft am 30. Juni um 20.15 Uhr im MDR Fernsehen und natürlich schon jetzt in der ARD Mediathek.